0: Olá, boa tarde. Por acaso sabe qual é o seu tipo de sangue? Uma pergunta simples, mas que em muitos casos demonstra a nossa falta de conhecimento sobre algo tão importante nas nossas vidas. Hoje é este o tema do Sociedade Civil, o sangue, e em diferentes vertentes. Começo com os convidados que temos já em estúdio. Maria Antónia Escoval é Presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação, e Eduardo Espada, que é hematologista do Hospital de Santa Maria. Antes de mais, obrigado pela vossa simpatia, obrigado por nos darem o vosso tempo. E os portugueses estão generosos? Doam sangue? Ou nem por isso?
1: São muito generosos. Os portugueses são extraordinariamente generosos. Por isso e... não precisam de
0: nenhum puxão de orelhas?
1: Não, nunca, deixam, é de ser, nunca deixam de, de, de responder aos nossos apelos.
0: <risos> é. é verdade. Sempre ou há sazonalidade?
1: Há sazonalidade na dádiva de sangue. Durante os anos de 2021 e 2022 recuperámos imenso o número de dadores e de dádivas de sangue. Mas durante os meses de janeiro, fevereiro e em agosto, quando a população vai de férias, temos sempre situações de carência.
0: Uhum. Eduardo Espada. Eu perguntei na minha equipa, e vou deixá-los já ficar mal, se eles sabiam qual era o grupo sanguíneo, qual era o tipo de sangue. Ninguém sabe. E os portugueses sabem. É Onde é que podem saber? Alguém a e como é que eu posso saber?
2: É uma excelente questão. Uh, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Que, como hematologista, nós tra trabalhamos principalmente as doenças do sangue. Uh, uh, o grupo sanguíneo é da, da competência da, da imunohemoterapia, que é uma outra especialidade médica. Hum, o grupo sanguíneo é possível saber com uma análise sanguínea simples. Normalmente mas Não há razão para não saber. Não há razão para não saber, mas também normalmente não há necessidade. Se a pessoa precisa. Esse é que é o problema, é quando, como não precisamos, um dia quando precisarmos vamos saber. Mas não há problema, porque quando se precisa, nós fazemos esse, esse trabalho. E, hum. e sabemos o grupo sanguíneo da pessoa e vamos à procura, se precisamos de uma transfusão, por exemplo. Hum. Maria Antónia, hum,
0: quais são os desafios que nós temos para... Já nos disse que há sazonalidade, já nos disse que no verão. Porquê? Porque vamos de férias? Vamos A nossa criança está mais virada para, para o descanso?
1: Vamos de férias então, e, não, foco, e não, não só. A dádiva de sangue enfrenta três grandes desafios. Por um lado, questões demográficas, uhum. o envelhecimento da população. A dádiva de sangue realiza-se preferencialmente dos 18 aos 65 anos e, de acordo com o censo de 2021 a nossa população não só diminuiu cerca de 2%, como a população com 65 e mais anos aumentou cerca de 20%. Ora, este é um importante desafio para a dádiva de sangue. Depois, as doenças emergentes que tivemos como exemplo a Covid, muito recentemente, mas na Europa, todos os anos, há surtos de doenças emergentes, que antigamente só apareciam, por exemplo, nos destinos tropicais. E, portanto, para além dos destinos tropicais, nós temos períodos de suspensão dos dadores que viajam para estes destinos também europeus. E temos as alterações climáticas, que também condicionam a dádiva de sangue. O ano passado, pela primeira vez, as ondas de calor levaram, uh, por um lado, diminuição da afluência dos dadores aos locais de colheita, por outro lado, as suspensões por tensão baixa, por hipotensão. E reações vasovagais, portanto, colheitas interrompidas. Isto condiciona também a disponibilidade em sangue e componentes sanguíneos uh, que nós temos. Uh, o inverno, também estas alterações climáticas têm condicionado a dádiva de sangue. Por exemplo, este ano, como a gripe surgiu mais cedo, cerca de 15 dias mais cedo, nós sentimos esta carência também um bocadinho mais cedo. O ano passado, esta carência apareceu no fim de janeiro. Este ano apareceu mais no início do mês. Tem a ver também com o frio, a dificuldade das pessoas se deslocarem aos locais de colheita, as infecções respiratórias. São o, o grande motivo para a carência de sangue durante os meses de janeiro.
0: Uhum. Eduardo, já percebemos que convém saber qual é o nosso tipo de sangue, mas
2: o que é que precisamos de saber mais? O que é que é importante nós sabermos sobre o nosso sangue? que é importante sabermos sobre o nosso sangue como pessoa. É importante sabermos as funções do sangue, é importante sabermos uh, para que serve, uh, que é, no fundo é um um, acaba um tecido orgânico uh, que é fundamental para, para transportar informação, células, é o nosso sistema imunitário e é fundamental para todas as nossas funções orgânicas. Temos de ter um sangue saudável, um, mas não é preciso andarmos desesperados à procura de análises e testes para... para Está em cima de toda a informação.
0: Uhum. E que perigos? Também precisamos saber os perigos que advêm
2: do nosso comportamento para para o nosso sangue. Bom, aí aí eu, como como hematologista, posso, posso falar. Nós temos alguns algumas doenças do sangue que estão associadas a, a alguns comportamentos, nomeadamente como comportamentos aditivos, como, como o tabagismo, em que aumenta o risco de, de cancros no sangue, não é? como, como do cancro em geral. Uh, e, de facto, na hematologia nós tratamos doenças tanto de benignas como anemias por falta de ferro, que são muito conhecidas, como as doenças malignas como as leucemias agudas. E algumas destas podem ser influenciadas, de facto, por, por alguns comportamentos. Uh...
0: Vamos, então, já abrir a conversa uh, aos Skypes. Vamos juntar à conversa a Andrea Monteiro, que é hemeroterapeuta da clínica Pilares da Saúde. Olá, Andreia Olá, muito boa tarde. Já aqui falámos falta de sangue. Volta e meia, sente-se essa necessidade e apela-se aos portugueses para comatar essas deficiências.
3: Sim, sim, sim. Isto é, é, um, é, um, é um problema sério e nós que estamos na medicina privada, nós temos um papel de incentivar não só as pessoas a serem dadoras de sangue, como também otimizar um, as pessoas para que o possam fazer. Ou seja, que o nosso papel é muito otimizar os valores da hemoglobina, otimizar tudo o que seja a saúde das pessoas para que efetivamente possam conseguir uh, efetuar a, a, a dádiva de sangue na, na altura que é prevista por exemplo, no caso de 4 em 4 meses, como deveria se a pessoa estivesse saudável e, e elegível para a para dádiva de sangue. Uhum.
0: Andrea, uh, há condicionalismo, já estávamos aqui a falar, para quem uh, quiser dar sangue. Uh, algumas, já vou perguntar aqui também à Maria Antónia, mas algumas que habitualmente é as infecções respiratórias, que tipo de impossibilidades que nós... Ou sejamos acometidos por doenças ou por viagens que nos impedem de, de doar certo.
3: Sim, há várias situações. Por exemplo, a doutora Antónia Escoval falou há bocadinho das viagens para países tropicais, portanto há um período em que a pessoa não pode, não pode dar sangue, e depois há as questões também de, de patologias. Imagine a pessoa estar com, com, com uma síndrome gripal, ou mesmo o que eu também falei há bocado de uma anemia em que a pessoa não tem a hemoglobina dos 12,5, ou seja, há vários fatores, tanto víricos como de, de anemia, como de, de viagens podem possibilitar, ou outras patologias podem possibilitar temporariamente a dádiva de sangue. Assim como há doenças graves que impossibilitam de forma definitiva a dádiva de sangue, sim.
0: André, vou-lhe pedir que se mantenha connosco mais algum tempo. Ok. Maria Antónia, eu confesso e falo por experiência própria, é por impulso doar sangue. E volta em meia quando quero, não posso, ou porque viajei, ou porque tomei uma vacina... O que é que eu devo fazer para ser mais ativo e ser mais generoso?
1: Regra geral, quase todos nós podemos dar sangue. Como o Eduardo já disse, é preciso sermos saudáveis. Isso é o principal. Existe um conjunto de critérios que pretendem proteger, por um lado, a saúde de quem dá e, por outro lado, a saúde de quem recebe. As causas mais frequentes para a suspensão nas mulheres é efetivamente a hemoglobina baixa. É isso que faz com que o maior número de mulheres sejam suspensas para a dádiva de sangue. Mas a seguir vêm também os síndromes gripais, as viagens ou comportamentos e estilos de vida. São essas as principais causas de suspensão em Portugal. Mas existe um conjunto muito grande de situações. É por isso que existe sempre um profissional de saúde qualificado que vai ter uma conversa com o potencial da dor, com o candidato à dádiva, para saber se as suas condições estão, se todas as condições estão reunidas para poder dar sangue.
0: Andreia, mais algumas? Por exemplo, a idade?
3: Sim, sim, sim. Há um limite. Imagino a primeira dádiva tem um limite de, de idade máxima de 60 anos, ou seja, a partir dos, quando é a primeira vez a pessoa não pode ter mais do que 60 anos. E, e também ah, os menores de 18 anos também não podem ser, ser dadores de, de sangue. Portanto, isso é que é assim as grandes limitações em termos de idade. Hum.
0: Gravidez, uh, Julio, que ainda não falamos de gravidez, não.
3: não também não, não pode, também durante a gravidez também não. <risos> é. Porquê,
0: Andréia? Porquê? Pergunta,
3: Porque a gravidez é um período de recuo, no sentido de que a mãe tem que se preocupar e focar na saúde do, do do novo ser que está a desenvolver dentro dela e também tendencialmente as grávidas têm a hemoglobina baixa. Já por si só por aí não, não, não poderia ser, mas mais importante do que isto tem a ver com a proteção e a saúde da, da, do, do bebê. Uma vez que diminuímos a hemoglobina e ao diminuir a hemoglobina diminuímos a oxigenação do feto, portanto isso não pode ser, gravidez não.
2: Quero acrescentar alguma coisa, Eduardo. Sim, sim, nós não nos esqueçamos que quando nós damos sangue nós estamos a dar células e estamos a dar todos todo o, o, os constituintes do líquido do sangue e estamos inclusive a privar parcialmente uma pessoa saudável de algum ferro e, e, e vamos, vai precisar de mais algumas vitaminas para repor esse sangue que nós tiramos, para dar a alguém doente. Ora, uma grávida está a precisar de dar esses elementos também ao seu feto. Portanto, é exatamente nessa linha que, obviamente, que a grávida não pode dar sangue, porque já está a ser altruísta, de certo modo, a gerar vida. Maria Antónia, e o peso também?
0: Conta. 50
1: kg de peso é o peso mínimo. <risos> é o, mínimo. É o peso mínimo para se poder dar sangue. Uh, efetivamente Mas porquê
0: 50... Questões... porque 50, que é que tem... 50 do 49?
1: Porque a quantidade de sangue que é colhida. É uma quantidade standard. os sacos de sangue têm uma quantidade standard de sangue que é colhido e essa quantidade é em função, não vale a pena aqui dizermos, não há uma fórmula, mas é em função do peso da pessoa e, portanto, está calculada para aquele saco. Quando a pessoa dá sangue, há um saquinho para onde vai o sangue, é um sistema fechado, que depois é esse conjunto que vai ser separado nos seus componentes e essa quantidade é standard. E desse saco inicial, nós depois vamos produzir plaquetas, concentrado de eritrócitos e plasma, pelo menos.
0: falámos da gravidez e
3: uma mulher que está a amamentar, um bebê. Também não. Também não, pelas mesmas razões, razões que o colega falou há bocado. É uma fase em que o foco é o desenvolvimento do novo ser e, portanto, não, não é nessa altura em que nós devemos ser mais altruístas e deixar para os outros essa, esse papel que a mãe já tem muito, para, muito bom que se preocupar nessa altura.
0: Eu há pouco falava das viagens também, se vier de países onde possa existir, por exemplo, malária ou outro tipo de doenças.
3: Sim, sim, também nessa altura é preciso durante alguns meses não, não, dar, não fazer a dádiva de sangue, mas depois tudo volta ao normal. Ou seja, isto não são problemas hum, sérios porque são impedimentos temporários. Então, uhum. é, as pessoas são aconselhadas a uh, voltar a partir do momento que cumpre esse, esse período.
0: André, a partir do momento em que eu faço a doação no do meu sangue, o que é que acontece?
3: Então, com o que acontece com, com a pessoa que fez a doação? Já basicamente... agora com os dois.
0: Eu referia-me ao sangue, mas <risos> já agora aos com os dois. Vamos começar à pessoa. À
3: pessoa. Até ah, por aí, qual, é, qual
0: é a quantidade de sangue? Que nós
3: ok, doamos. como disse a doutora Antónia há bocadinho, é, um, é uma quantidade standard, ou seja, nós tiramos 450 ml de, de, de. O saco tem 450 ml, tem lá dentro não só o sangue, como também o, o conservante do, do sangue dentro do saco e o que acontece com a pessoa que, dá, que faz a dádiva. Não vamos tirar litros, pessoa...
0: que há pessoas que pensam que vão não, ficar não. sem sangue quando dão não. sangue, ou quando fazem essa doação, não. Doutor, não. Doutor, doutor. Por isso a que ninguém -se tenha por aí que não seja motivo para não fazer a doação, sim.
3: Exatamente, de uma maneira geral as pessoas dão sangue e sentem-se totalmente bem dispostas, eu sou da Doura de sangue, desde sempre, desde os 18 anos, já na faculdade já ia lá uma carrinha do instituto, para fazer a colheita e a já era da dor de sangue o que acontece é que nós nos sentimos bem dispostos conseguimos fazer um, um, um dia perfeitamente normal, quais são os cuidados que nós temos que ter, imagina não vai para o ginásio, porquê? porque vai fazer um esforço maior, uma vez que nós reduzimos a quantidade de sangue disponível temporariamente, porque o corpo tem essa capacidade de, de produzir novamente o sangue necessário, mas temporariamente há ali uma diminuição, logo há menor oxigenação das células do nosso corpo, o que é que isso acontece é, durante o, o desporto, se for desporto de alta intensidade, vai fazer falta aquela aquela oxigenação que temporariamente nós diminuímos às células. Portanto, exercício físico depois da dádiva de sangue não é conveniente. Principalmente se, tiver, se for exercício de alta intensidade. Tirando assim esta questão, é vida normal a pessoa pode ir trabalhar, a pessoa faz a sua vida perfeitamente normal depois de uma de uma dádiva de sangue.
0: Maria Antónia, Com... ah, sim, sim, pode continuar, André. Não, não, pode, pode. não força. E
3: força.
0: Ia perguntar a Maria Antónia depois, o sangue... E depois? Qual é o e... caminho que ele de... O caminho que ele vai seguir,
1: é, quer seja num local fixo de colheita, quer seja num local móvel, gostava de esclarecer bem isso. É,
0: qual é a diferença?
1: Porque, por exemplo, o Instituto Português do Sangue, todos os dias, em cada um dos centros de sangue e transplantação, saem é, cerca de quatro equipas de colheita móvel para fazer colheitas em vários locais do país. Mas esse sangue é trazido para a instituição em condições perfeitas de temperatura e depois é separado nos seus componentes, como eu estava a referir há bocado E vai ser separado eh, nos globos vermelhos, ou concentrado eritrocitário, nas plaquetas e no plasma, de modo a que o doente receba a parte do sangue de que realmente necessita. Em simultâneo, isto chama-se processamento. Em simultâneo, decorrem as análises. Vamos sempre analisar para um conjunto de parâmetros de doenças transmissíveis pelo sangue e também de imunohematologia. isto é, o grupo sanguíneo, mas com várias especificidades. Não é só o AB0 e o RH.
0: Andréia, também é formadora na área da saúde. Já agora, não querendo desviar a conversa, <risos> formadora em que é na área da saúde?
3: Então, basicamente eu dou formação, porque eu, tenho, eu sou imunomoterapeuta, mas também eu dedico-me à medicina estética e à medicina preventiva. Portanto, eu dou formação a profissionais de saúde dentro de qualquer uma dessas temáticas, que é de, de interesse para o, para o profissional de saúde.
0: Andreia, muito obrigado. Andreia Monteiro foi a nossa primeira convidada obrigada, à eu. distância via Skype. Obrigado pelo tempo que nos dedicou, Andrea.
3: Muito obrigada, obrigado. foi um gosto. Obrigado. Obrigada.
0: Eduardo, podemos voltar às doenças genéticas
2: de sangue? Podemos, tais como. Doenças genéticas de sangue, temos muita coisa, muita coisa envolvida, porque o sangue lá está, são células e não só. E dentro das doenças genéticas do sangue, podemos falar, por exemplo, de doenças do componente líquido do sangue, dos fatores de coagulação. Por exemplo, as pessoas já ouviram falar da hemofilia, que é uma doença em que há déficit de fatores de coagulação, um ou outro, em que há maior risco de hemorragia, e esse fator tem que ser reposto eventualmente. Doença, outras doenças genéticas que nós temos do sangue, podemos pensar em doenças das células do sangue, dos globos vermelhos, os tais eritrócitos, por exemplo. Há pessoas que têm doenças em que os eritrócitos se partem com mais facilidade e tem portanto, o que se chama uma anemia hemolítica, que é esta, este partido dos, dos globos vermelhos. Há vários, várias causas possíveis. Temos doenças genéticas de déficit de produção dos globos brancos, temos menos defesas e algumas mais raras também associadas ao déficit das plaquetas. E depois temos as doenças adquiridas do sangue. Tudo isso, tudo isso, todas estas doenças são da competência da hematologia e da nossa especialidade irmã, que é a
0: Daqui a pouco vou-lhe pedir depois que, claro o que, que é que sim. devemos fazer e qual é a, 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 a forma de, de as tratar ou se não tem tratamento. Uhum. Já lá vamos. Vamos recuperar um vídeo do SNS. Já é de 2017, mas está perfeitamente atual. Este vídeo serviu para sinalizar o Dia Nacional do, da Dor do Sangue.
4: Sabemos que o sangue é um dos elementos mais importantes do nosso corpo. Responsável por transportar o oxigênio e os nutrientes de que precisamos. Desempenhando um papel essencial na defesa do organismo. Mas nem sempre nos lembramos do quão determinante pode ser para algumas pessoas. Como a Maria, que foi vítima de um acidente de deviação. Como o Pedro, que devido a uma quimioterapia precisa constantemente de mais plaquetas. Ou como a Sofia, que tem uma anemia crónica grave. Pessoas como a Maria, o Pedro ou a Sofia estão dependentes das reservas de sangue dos nossos hospitais. Se estas reservas baixarem, os doentes ficarão demasiado tempo à espera. Tempo que poderão não ter. E é por isso que precisamos que dê sangue. Afinal, não custa nada fazê-lo. Não é necessário inscrever-se previamente não vai tirar muito tempo ao seu dia e não precisa de ir em jejum. Se for saudável e pesar mais de 50 kg, basta procurar um local de colheita, informar-se do horário e dirigir-se lá, à hora que lhe for mais conveniente. O processo demora, em média, apenas 30 minutos. Depois pode continuar com o seu dia normalmente, sabendo que o sangue que doou vai reforçar as reservas, ajudando pessoas como a Maria, o Pedro ou a Sofia. E agora que já sabe que dar sangue não custa nada, pode voltar uns meses depois e continuar a ajudar. Seja um dador regular. Os homens podem efetuar quatro dádivas anuais e as mulheres três. Os doentes irão ficar muito agradecidos. Podemos contar consigo? Visite dador.pt, faça download da nossa app ou contacte diretamente os serviços do IPST.
0: Maria Antónia, há uma estratégia, tem uma estratégia, para incentivar o voluntariado, digital,
1: influenciadores... É verdade. Influenciadores. Uh, existe uma estratégia para o recrutamento de novos dadores e para a promoção da dádiva de sangue. E esta estratégia tem sofrido alterações nos últimos anos, tentando adaptar-nos também à mudança na forma de comunicar. Uh, as redes sociais ganharam uma extraordinária importância e também a formação e a sensibilização através de plataformas digitais. Uh, o ano passado realizámos um, uma formação para dadores de sangue através da plataforma Nau e tivemos, de repente, 2.060 inscrições. E atribuímos o aumento nas dádivas de sangue e no número de dadores também uh, a este motivo. Por outro lado, procuramos incentivar e vamos, e vamos lançar agora no próximo Dia Nacional do Dador um prémio para uh, o voluntariado digital. Temos como parceiros as associações, as federações, os grupos de dores de sangue que fazem um trabalho que será sempre necessário e é um Quando trabalho de proximidade. Quando diz voluntariado digital,
0: é para promover as Para companhias. promover
1: a dádiva de sangue, para promover até... Porque cada um de nós os o locais, pode fazer. Os é? locais onde se vão realizar as sessões de colheita de sangue uh, e para dar informação, esta informação que estamos também aqui hoje de que estamos também hoje aqui a falar, sobre o que é, que é necessário para ser dador de sangue. E este voluntariado digital é muito importante, porque até hoje as associações de dadores faziam um trabalho porta-a-porta, -porta, um trabalho nas associações culturais, principalmente nas regiões fora das grandes cidades. O que é um facto é que essa realidade mudou. As pessoas hoje em dia vivem muito mais através dos meios virtuais, e, e através uh, dos, dos meios sociais. E, portanto, nós temos que alterar também esta forma de chegar aos dadores e principalmente aos dadores jovens. Porque nós precisamos de dadores uh, fidelizados que realizem a sua dádiva. E se conseguimos esses dadores no grupo etário dos 18 aos 24 anos, em que é um grupo em que tem aumentado sucessivamente, proporcionalmente, o número de dadores. Dos 24 aos 45 anos temos muita dificuldade em manter estes dadores, por motivos variadíssimos porque profissionalmente estão em ascensão, porque do ponto de vista familiar estão a construir as suas famílias e esses dadores continuam a ter a sua presença nos meios sociais e através desta realidade virtual. E, portanto, estes novos meios de recrutamento de dadores e de promoção da dádiva são muito importantes para tentar fidelizar esses dadores. No entanto, a promoção da dádiva de proximidade, através das associações de dadores, continua a ser importantíssima para nós.
0: Eduardo, essas doenças genéticas que falávamos há pouco, normalmente são incuráveis?
2: As doenças genéticas, em grande parte dos casos, são incuráveis. Uh, têm tratamento lá está, se estivermos a falar de, de déficits de fatores, podemos repor esses fatores. Uh, se estivermos a falar de alterações dos, das nossas células do sangue, podem ter um impacto na vida da, da pessoa menor ou maior, dependendo da doença. Hum. Há algumas estratégias e algumas terapêuticas que podem curar algumas destas doenças congênitas, como por exemplo o transplante medulócio, em que nós vamos substituir totalmente o sangue da pessoa. Que, portanto, substituímos a fábrica, que é medulócio, e portanto substituímos o sangue. Um, que está reservado, evidentemente, para as doenças congénitas muito graves, mas que permitem tolerar este processo, que é um processo duro, do transplante do leócea. Porque não é só falar de transplante, não é só dizer que é uma coisa que se faz e pronto, preciso de condição física para tal. E, portanto, muitas dessas doenças são curáveis, de facto, com o transplante, muitas outras não precisam de cura. Há doenças e há traços genéticos na nossa população, como, por exemplo, as telassémias, são doenças de, dos globos vermelhos, em que as pessoas têm uma anemia crónica que não impacta a qualidade de vida, Quando de a talassemias menor, ou seja, têm uma alteração genética, mas não é, é, é a toda a escala, a pessoa continua a produzir hemoglobina normal, e as pessoas, é importante que saibam que têm a doença, acima de tudo, porque nós não queremos transmitir dois genes da doença a um filho. Se eu tiver um gene de doença e um gene normal, eu estou bem, Uh, tem que saber que existe para, para para prevenir complicações no futuro, mas não precisa de tratamento. Tem uma um traço que conheço. E aí é importante a pessoa conhecer esses dados sobre o seu sangue.
0: Vamos seguir agora também por Skype, mas com o Nuno Borges. O Nuno Borges é nutricionista e investigador do Sinteses. É o centro de investigação em tecnologias e serviços de saúde. Olá, Nuno. Bem-vindo. Antes de passarmos diretamente à alimentação, vamos conhecer um pouco mais do sintesis. Se concordar? Com certeza. Vamos a isso. Então, o que é o Sintesis concretamente?
5: Uh, o, o Sintesis é, é, um, é um laboratório grande, um laboratório associado, que tem uma, digamos, uma. constitui uma rede de, de, de várias faculdades, laboratórios, etc., e que tem como como objetivo principal a investigação a investigação científica e, e, portanto, em parte dele, enfim, nas ou seja, a investigação científica nas áreas da saúde, em geral. A, a mim, concretamente, estou nesta parte da, da alimentação e da nutrição, junto com o com outros colegas também, mas, portanto, faz parte da, da nossa rede de, de investigação científica nacional e é um, um, digamos, um laboratório associado, classificado sempre bastante bem pela, pela, nossa, pela nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia e que tem sido que tem vindo a desenvolver-se. Sim.
0: Nono, essa investigação, esse conhecimento que é produzido, fica disponível para quem? <risos>
5: Normalmente, assim, em primeiro lugar, a investigação é desenvolvida e é publicada nas revistas, nas publicações científicas. Ou seja, fica disponível para toda a gente, embora os, os, os clientes principais dessa informação sejam normalmente os outros cientistas da comunidade científica em, em geral. E, portanto, nesse aspecto, é uma informação... Técnica, digamos assim, e que, e que depois em conjunto com, com outras investigações de outros sítios, de outros países, é que permite que hoje em dia estejamos aqui a recomendar que se tire x de sangue, que para tratar uma telassémia se faça isto ou aquilo ou o outro. enfim, é, 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 digamos, essa evolução, a sedimentação do conhecimento científico que é sempre produzida em, em, em bocadinhos muito pequeninos, muito pequeninos, por Muita gente, em muitos sítios ao mesmo tempo, de vez em quando há uns que dão assim, uns avanços maiores, outros mais pequenos, o, o Sintesis, no fundo, está, está integrado nessa, nessa rede. Posteriormente, também é, é uma coisa muito importante, que é fazer, digamos, não só a translação desse conhecimento para aspectos mais práticos, sei lá, de medicamentos, de instrumentos, etc. Algo mais industrial, se quisermos assim. E, por outro lado, também é muito importante aquilo que até, se quiser, estamos aqui a fazer hoje, que é a divulgação desse conhecimento, obviamente de uma forma mais simplificada e que possa ser... Uh, apanhada por uma, por uma franja muito grande da população, uh, por exemplo nesta, nesta questão que é a comunicação à sociedade, que acho que é também muito importante e é um, terá que ser sempre um objetivo de um laboratório deste tipo.
0: Era aí que eu queria chegar como é que a ciência comunica como é que toda a informação, todo o conhecimento que se desenvolve nos laboratórios depois chega à opinião pública porque por vezes não chega ou não chega numa linguagem acessível para nós leigos. Por isso numa primeira aula para totós, <risos> Nuno. Não, não isso. Vamos lá saber a importância da nutrição no sangue.
5: Ah, a, a, a nutrição é muito importante para o sangue. É tipo para tudo e para o sangue necessariamente. Penso que já traz aqui sido dito. O, o sangue é, é um tecido vivo e que ainda por cima é um tecido cujas células, não é, com suas células tem uma replicação relativamente rápida. Tudo o que tem replicação rápida no nosso organismo é consumidor de recursos e esses recursos vêm essencialmente da nossa alimentação. Portanto, só nesta perspectiva assim muito simplista e acho que isso se percebe bem vamos imaginar uma fábrica mas é uma fábrica que produz muito e portanto precisa de muitas matérias-primas. E as matérias-primas vêm da nossa alimentação. E portanto nesse aspecto Uh, algumas das patologias que nós encontramos relativas ao sangue uh, têm a sua raiz, há, há várias causas, como já foi aqui dito por quem sabe muito mais disto do que eu, mas outras das causas são de natureza alimentar. Uh, eu, eu, por exemplo, uh, a carência nutricional mais frequente no mundo inteiro, ou seja, aquela que mais pessoas afeta no mundo inteiro, e, e que afeta também muita gente em Portugal, necessariamente, nós não estamos em nenhuma ilha paradisíaca, é a carência de ferro. E a carência de ferro, um dos maiores impactos, se não o maior impacto que tem, é produzir uma deficiente produção dos tais glóbulos vermelhos, ainda bem que alguém já explicou aqui o que era, que assim já, já tem um caminho aberto, dos os glóbulos vermelhos, que são muito importantes, nomeadamente para a oxigenação, para levar o oxigênio aos tecidos. E, portanto, uma pessoa com carência de ferro, que se a tiver, digamos, acentuada e cronicamente, ou seja, durante bastante tempo, e a carência de ferro é sempre, é importante fazer este pormenor, um balanço entre aquilo que ingerimos e absorvemos e aquilo que perdemos, porque a questão do perder torna-se importante em algumas pessoas, nomeadamente nas mulheres em idade fértil e essa, e, e essa essa carência vai acabar por produzir essa tal anemia e que é, a partir dessa altura fortemente, quem, quem já teve sabe muito bem isso, é bastante limitativa e, e da vida das pessoas e tornas tornas torna de facto menos capazes de verdadeiras pessoas doentes e que têm que ser tratadas e, portanto, este, este era aqui, por exemplo, um dos, uma das questões que eu gostava de realçar, que é a questão do ferro e que calcula-se que, por exemplo, há um inquérito alimentar nacional de 2015-2016, é o último que temos, já de estar em preparação no outro, mas que nos mostra que cerca de um em cada seis portugueses tem uma ingestão inadequada de ferro, não é? Uh, um em cada seis é muita gente. Uh, e, portanto, claro que está mais nos grupos que noutros, etc., mas, em geral, mesmo incluindo crianças, adolescentes, etc., aliás, nas crianças e adolescentes, este valor ainda é mais alto, passa para 20%, ou seja, um em cada cinco, se quisermos. Uh, isto torna-se... isto é mais... Uh, ou seja, é uma, é uma preocupação que nós temos. Não é, não é certamente o único nutriente, mas eu gostava de o destacar, porque, de facto... Uh, é, é, é muito grande uh, uh, Primeiro A inadequação Em Portugal mas, mas, e em outras regiões do mundo Com certeza E em segundo lugar Pelo dano que causa Uma anomia por carência de ferro e, e que realmente Condiciona e muito A vida das pessoas Quer na sua Capacidade física para, para executar tarefas, mas depois também em questões de natureza de, de cansaço, mesmo de disposição para executar várias tarefas, mesmo que sejam tarefas, digamos, intelectuais e não físicas. a anemia é, é algo que tem um peso grande na, na nossa sociedade e que, em muitos, alguns casos, pode ser evitada com, com uma ingestão adequada deste. Deste mineral Mas, repito, não é o único Não sei se depois queremos desenvolver isso mais Um sim, bocadinho mais sim, para frente sim, Mas podemos, ficava podemos, já para já com esta questão
0: do ferro que que é Podemos, difícil. mas permita-me só perguntar Que tipo uh -huh. de alimentos Que alimentos ah, são consideráveis uh, para, para, para fazer esta prevenção
5: Os alimentos mais ricos em ferro E que não é só serem mais ricos É aquele em que nós Melhor absorvemos o ferro Porque o ferro tem as suas especificidades Na, sua, na absorção porque é um aspecto que está muito bem regulado, porque porque também ferro, se tivéssemos uma absorção como é que eu dizer, livre de ferro, isso também poderia ser prejudicial mas dizia eu, os alimentos em que temos mais mais disponível o ferro são todos aqueles que são as carnes, digamos assim, o pescado e os ovos Portanto, todo esse, esse conjunto porquê? Porque de facto esses animais, vamos por assim Sobretudo as carnes Usam também Substâncias muito parecidas Para não dizer iguais às nossas Como é a hemoglobina E nós ao comer essa hemoglobina Ou mioglobina Que é uma substância próxima Vamos, digamos Absorver muito bem esse ferro Mas podemos dizer assim Então quem não come carne Não, não, não consegue ingerir ferro Porque Sim, consegue. Porquê? Porque há uh, outras fontes de ferro. Aliás, em Portugal, a maior fonte de ferro nem é a carne. Ou seja, uh, para as pessoas, em geral, o sítio onde, onde, onde se vai buscar mais ferro nem sequer é a carne, mas sim uh, os cereais, uh, sei lá, o pão, as batatas, os cereais de canal moço etc. Um... Embora, repito, aqui o ferro esteja menos disponível, ou seja, comer mais ferro não quer dizer que se vá buscar tanto ferro, na realidade, como se for a mesma quantidade com, com carne ou com peixe. Mas há depois outros, outros, uh, outros alimentos, nomeadamente alguns hortícolas e alguns até são bastante ricos, algumas couves são bastante ricas em ferro, então a gente fala no espinafre por exemplo, e, e é verdade e, e, e portanto são, são alimentos que também têm uma riqueza grande de ferro o que acontece é que em Portugal isso não são alimentos que sejam consumidos na quantidade que nós gostaríamos que fossem uh, são aí relativamente pouco consumidos e portanto daí eles representarem digamos em termos de peso de, de, para para, para contributo para a ingestão total do ferro uma, uma porção relativamente pequena devem ser maiores Outra, outra, outra fonte importante que ainda é mais, digamos, negligenciada com muita pena nossa, nossa nutricionistas, é o, eh, o, as leguminosas, o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas, etc. Também são excelentes fontes de ferro e, e, e de, outras, de muitas outras coisas, mas eh, e, e que certamente deveríamos promover por esta e por muitas outras, por muitas outras razões, mas que infelizmente em Portugal se come pouco come-se pouco, poucas leguminosas e é, e é pena. E, pronto, temos aqui este, este, este conjunto. Não é? E, portanto, realmente, para quem não come carne, nem peixe, nem ovos, e o leite tem pouco ferro, na realidade, deve privilegiar uma alimentação agora, então, mais, mais direcionada para, para, para as luminosas etc. Acresce que Uh, uh, sobretudo para as idades mais. Enfim, não, é, não, é, não, não, sei, não são exclusivos dessas idades, mas, por exemplo, há alguns cereais de pequeno almoço que são já. alguns alimentos, neste caso, cereais de pequeno almoço, são fortificados em ferro. Ou eles naturalmente não teriam uma grande quantidade de ferro, mas uh, é-lhes adicionado um, um conteúdo extra de ferro para, digamos, tentar melhorar essa, esta, esta sua característica. Um último aspecto que eu gostava de referir em relação ao ferro é que esta questão da absorção, da disponibilidade do ferro, não é? da maneira como nós o conseguimos absorver, é bastante importante, sobretudo nestas fontes vegetais, ou seja, nos hortícolas, nas leguminosas, etc. E aqui é bastante importante dizer que o ferro é melhor absorvido quando, ao mesmo tempo que o ferro, nós ingerimos Vitamina C Não é vitamina C é Alimentos ricos em vitamina C Mas por causa da vitamina C E portanto também as frutas e os hortícolas etc Podem ajudar a absorver o ferro menos disponível Que existe por exemplo nas leguminosas etc Isso também é um aspecto importante Não é só o alimento Mas também a combinação dos alimentos Torna-se importante aqui nesta capacidade de termos ferro e é por isso que Por exemplo temos pessoas que não comem de todo alimentos de origem animal e conseguem ter níveis de ferro perfeitamente compatíveis com, com uma boa saúde e, portanto, isso é indiscutível. Agora, tem que haver mais, mais rigor nessa, nessa mesma dieta.
0: Nuno, nós temos uma equipa muito participativa, muito ativa e muito curiosa, inclusive é quem está na Regi, que me pede o favor de perguntar, e o café, depois de uma refeição? Pre Perguntas a pedido. <risos> um... Eu aqui ah. estou ao serviço de todos. É uma uh, é consulta. Estão a querer uma consulta sem apagar. O café... Dificulta a absorção? <risos>
5: uh, algumas, algumas, algumas substâncias, pelo contrário, eu, do que eu falei agora com a vitamina C, também dificultam a absorção de ferro. Alguns fitatos, etc. Uh, não creio que o café seja dos piores que lá está, alguns, isso é mais típico de alguns cereais, etc. Claro que o café terá sempre, até pela, pela, pelo processamento que leva da torre, etc., pode ter ah, alguns componentes, mas hum,
0: ah, se isso, Pronto, pois, assim, que no, podem continuar no fim café no fim, no café. fim,
5: no fim <risos> não, calma, 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 que <risos> é outra coisa importante que é nós também sabemos outra coisa, que não tem nada a ver com o nem com o sangue, nem com coisa nenhuma, mas que já que fazem a pergunta, é que o consumo de crónico de café, ou seja, crónico normal, estamos a falar de dois, três cafés por dia, quatro, vá, hum, não se consegue associar a nada de prejudicial, que é uma coisa extraordinária, uh, isso... isso, isso e, e, e se isso é assim provavelmente também o será para um aparecimento de uma anomia por carência de ferro etc. Portanto, a haver esse impacto não, não penso que tenha importância suficiente para que deixemos de usufruir de uma coisa que é muito importante que são os prazeres da vida, nomeadamente o café que é certamente um, um, um
0: deles se possível sem açúcar aí eu ainda não cheguei <risos> mas talvez um dia eu consiga Nuno foi um gosto voltar a recebê-lo aqui. Obrigado pela simpatia. que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Eduardo, eu gostava de voltar à medula. À fábrica do sangue. E à doação. E se quiserem aproveitar para incentivar, apelar. E somos todos compatíveis ou não?
2: Ah, é um, é um, é um assunto mais, mais complicado. Isso é uma
1: excelente pergunta.
2: Excelente pergunta. Um assunto bastante mais complicado. Então... Já falámos sobre os grupos de sangue, não é genericamente, a AB0 e depois o RH mais e menos. Como a doutora Maria Antónia disse, há muito mais para além disto, um, mas na medula, então, é muito mais complicado. O sistema que nós temos que usar, a compatibilidade que temos que ir encontrar entre um dador e um receptor de transplante de medula óssea é muito mais uh, difícil de alcançar, porque a variabilidade é muito maior. Um, o sistema chama-se sistema HLA- interessa pouco o nome, o que interessa é que nós olhamos para cinco genes em dois cromossomas, porque nós temos os cromossomas aos pares. Ou seja, eu, para encontrar um dador, preciso de encontrar alguém que seja igual a mim nestes cinco genes vezes 2. Uma probabilidade de 10 em 10, que não é das pessoas falam de um 100%. Isto é um dador ideal. Ora, o melhor dador, ou o dador mais fácil para mim, é um irmão. Porque tem 25% de probabilidades de ser um dador igual a mim. Daí... a Ser normalmente quando um doente precisa de um do lócio, nós vamos logo perguntar a ah, irmãos, um, quando não temos irmãos, temos que recorrer então aos nossos registros de dadores. Ora, Portugal é dos maior, tem dos maiores registros de dadores do mundo per capita. Nós temos o 12 maior registro do mundo em número absoluto, em número absoluto do mundo. do mundo. Per capita somos o 5 maior registro. Isto é uma coisa incrível. Os portugueses são muito voluntariosos, não só na doação de medula, de sangue, como na doação de medula. Um, e e o, que se, o, o problema, o grande problema do, do transplante de medula uh, não é necessariamente encontrar um da dor para a população geral, é, é, em Portugal nomeadamente, é encontrar da dor para indivíduos que têm um, uma ancestralidade genética mais diferente. Ou seja, nós, este, este sistema complexo, é um sistema complexo com estes vários genes, é muito conservado ao longo do tempo. Ou seja, as, as gerações antigas, eu herdei um, os genes dos meus dos pais, dos meus pais, dos meus pais, dos meus pais. Essa, essa, é um sistema muito variável, mas que se conserva ao longo do tempo. Ou seja, para encontrar dadores, eu tenho que encontrar alguém que seja mais ou menos da mesma composição genética ancestral que eu. Isto torna-se problemático, às vezes, quando nós temos doentes, para quem precisamos encontrar um da que provém de países nos quais não há registros organizados e que têm uma composição genética mais diferente uh, do nosso registro, por exemplo. Nós cara, um, e, e aqui eu aproveito. Aproveito este espaço. Nós temos uh, muitos doentes que provém dos nossos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, que não dispõem de registros organizados de doadores de medula óssea e, portanto, para estes doentes, nós muitas vezes temos que recorrer ou a familiares, procurar o nosso registro ou então recorrer a registros muito específicos que são compostos por muitos indivíduos provenientes também desses países. E aí os nossos salvadores são a Alemanha e os Estados Unidos que têm muitos indivíduos por só porque têm registros gigantescos. Com isto quer dizer que a doação de medula e a inscrição para a doação de medula é, um, é voluntária, é um método Simples, é importante perceber que a doação em si não é assim tão simples e devemos conversar sobre isso. Mas o processo de inscrição é simples, de inscrição no registro, e uh, nós devemos contar não só com as pessoas que acham que podem ser eventualmente dadoras porque conhecem pessoas X e Y, mas devemos pensar em, em pessoas provenientes de países, por exemplo, que sabem que têm déficit de, de dadores. Por isso eu apelo às pessoas provenientes dos países africanos da língua oficial portuguesa: doem aos nossos estrangeiros residentes em Portugal, que compõem a nossa sociedade e aumentam a nossa sociedade. Doem, inscrevam-se, investiguem como, como, o que é o processo de doação de dola para nós podermos chegar a mais gente e termos de atores para mais pessoas. Maria Antónia, quer acrescentar alguma coisa.
1: Queria. O CEDAS é um enorme orgulho também para o Instituto Português do Sangue e da Transplantação. A dádiva é um gesto transversal a toda a nossa atividade seja, a dádiva de sangue, de células, que é o CEDAS, de que estamos a falar agora, de tecidos ou de órgãos. E em qualquer uma dessas atividades, Portugal ocupa um lugar cimeiro a nível internacional. Na doação de órgãos, o último dado disponível, fomos o quarto a nível mundial. Como tivemos o quarto lugar a nível mundial. Este registro, o CEDAS, necessita, no entanto, de um rejuvenescimento e de uma maior diversidade étnica e, portanto, o que eu gostava de acrescentar era que precisávamos de homens, jovens, com diversidade eh, étnica e genética, para melhorar a possibilidade de chegar junto dos doentes eh, que necessitam de transplante de medula, como o Eduardo acabou de dizer. Eh, embora o nosso registro seja muito grande, eh, estamos neste momento a assistir a uma saída dos grupos porque as pessoas eh, podem se inscrever até aos 45 anos e ficam disponíveis até aos 55 para realizar a sua doação. Eh, e estamos a, a assistir a uma saída destes grupos mais elevados do nosso registro. E precisamos, efetivamente, de compensar com eh, indivíduos do sexo masculino, eh, jovens e com diversidade genética.
0: Mais duas convidadas por Skype é a Ana Rita Pereira, é médica, legista e CEO da ONUS, empresa de perícias médico-legais e forenses, e a Vânia Mufreita, profissional em ciências forenses e criminais. As duas, Ana e Vânia, bem-vindas, e a pergunta basicamente é mesmo até para a deixar aberta o suficiente para vocês começarem a vossa, a vossa intervenção e a vossa resposta para onde quiserem. De que forma é que o sangue é importante para vocês no âmbito da medicina legal e nas ciências forenses e criminais. Ana,
6: por si. um, se calhar posso começar eu, sim. Um, antes de mais, queria agradecer o convite uh, de poder estar presente neste debate sobre o sangue e as suas várias dimensões. Um, fiquei agradavelmente surpreendida com este, com este convite Porque, acima de tudo, a medicina legal acaba por ser uma área médica Que está no final da linha da vida E muitas das vezes não é introduzida em debates de saúde portanto, queria elogiar Mas aqui trazemos a, a medicina legal
0: muitas vezes E mais exatamente, vezes, se vocês nos desafiarem, é mais vezes traremos, Ana
6: Há muitas pontes e é fundamental esta articulação com a saúde, sem dúvida sem dúvida. Acima de tudo o sangue é um, muitas das vezes para um médico legista é um ponto de chegada uh, ou seja e não tanto um ponto de partida portanto, ou seja, o sangue neste sentido e em termos forenses é muitas das vezes o elemento que vai completar o puzzle que é uma pista objetiva e tal como é o cadáver nunca mente uh, Para fazer um, 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 pouco, um pouco do contexto. <risos> Da, desta área médica portanto nós não fazemos só autópsias para, para, para verificar se existe uma morte natural ou uma morte violenta mas avaliamos também vivos quer em contexto de acidentes seguros, erro e invalidez e também em crimes o nosso, o nosso principal objetivo é a produção de prova para tribunal ou seja, nós vamos auxiliar o, o, o julgador a poder chegar eh, à, à melhor verdade possível Portanto, nós fazemos a aplicação do conhecimento médico para efeitos de justiça. Assim, voltando ao tema do sangue, o sangue pode ter vários objetivos forenses, desde ser uma fonte de DNA para questões de filiação e parentesco, identifica agressores em situações de crimes, podemos também detectar infecções e substâncias de, de abuso. Em cadáveres e com todas as suas consequências. E também uh, uh, comentando aqui uh, a questão das doenças genéticas que, que o João falou, muitas das vezes podemos ter doenças uh, genéticas que só são detectadas à hora da morte e que muitas das vezes é a medicina legal que vai fazer a ponte para a saúde de forma a, a, a poder uh, detectar essas, essas doenças depois nos, nos, nos descendentes uh, de, desse falecido. Hum, outra questão muito interessante em relação ao sangue é que, de alguma forma, quando estamos com médico legista, não é? Quando estamos a fazer uma autópsia médico legal, de alguma forma, o sangue é quase o nosso nosso guião. É ele que, que nos indica o caminho. Ele pode estar mais visível ou pode estar menos visível. Se ele estiver visível, como por exemplo se tivermos sangue a sair de um determinado orifício, por exemplo, do ouvido, nós vamos fazer, vamos suspeitar que existe uma, uma fratura da base do crânio, por exemplo, e o que vai acontecer é que é essa, é, ou seja, essa parte anatómica vai ser mais detalhadamente dissecada. Por outro lado, por vezes o sangue não está tão visível na, na, numa autópsia médico-legal e, portanto, muitas das vezes às vezes não temos tantas pistas. Uh, nestes casos, por exemplo, uh, abordando aqui a questão dos homicídios, quando, por exemplo, temos uma, temos uma suspeita de uma asfixia, muitas das vezes é o sangue que nos vai dar essas pistas. Por exemplo, vamos ter um cadáver em que o sangue está mais escuro, em que há congestão visceral, e vamos ter umas pequeninas manchas a nível ocular e a nível de, dos pulmões e do coração. E são esses sinais inespecíficos que nos vão chamar a atenção para podermos estar perante uma asfixia. Por exemplo, numa sufocação ou numa esganadura, é super importante que depois haja uma disseção mais talhada a nível do pescoço ou até a nível da face, onde depois vamos encontrar as infiltrações sanguíneas que lá está, é aquele sangue que eu digo que é invisível, não é? E, e essas infiltrações sanguíneas, na, portanto, nos tecidos subjacentes, é que nos vão permitir fazer o diagnóstico. Portanto, voltando, voltando aqui um bocadinho atrás, ou seja, o sangue é, é quase o nosso delator. E, e é interessante ver nesta perspectiva. Um, num estudo que fiz sobre homicídios nas relações de intimidade... Um, Portugal, em Portugal, 60%, não, isto 60% é nos Estados Unidos, mas à semelhança dos Estados Unidos, Portugal, a principal método usado eram as armas de fogo. Neste momento, Portugal está, está neste momento o método usado está a equilibrar-se junto com as armas de brancas, portanto, ou seja, neste momento as armas de fogo e as armas de brancas são os dois métodos mais usados em Portugal, mas, por exemplo, é interessante ver que a quantidade de sangue de alguma forma denuncia o tipo de violência. E sobretudo se falarmos neste tipo de, não é, de crimes passionais, em contexto intrafamiliar. Uh, por exemplo, se, se observarmos o que se passa, por exemplo, em Espanha, em que 70% dos crimes, em contexto de relações de intimidade, é usada arma branca. Portanto, ou seja, vamos ter um, 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 um cenário, um, uma cena de crime muito mais suja, de alguma forma. Ou, por exemplo, na Dinamarca, um terço do, de, do, dos, dos homicídios é usado estrangulamento. Portanto, estamos a falar de uma morte muito mais limpa. E, e, e agora e entretanto também tive a oportunidade de trabalhar em África do Sul e, e na África do Sul o, o método mais usado é o espancamento e portanto também voltamos à questão de que já não vamos ter tanto sangue visível mas de alguma forma quando fazemos depois o hábito interno do cadáver vamos observar esse sangue um,
0: pronto e... e agora vamos à Vânia Vânia
7: Boa tarde, desde já, obrigada pelo convite também. Uh, portanto, é assim, nós sabemos que o sangue a nível genético, como a doutora Ana Rita também estava a falar, mencionou, uh, a nível genético e da biologia forense, nós temos uh, as amostras de sangue, podem ser então usadas para determinados processos, principalmente para a identificação do parentesco biológico, que é, que é, que é fundamental. Uh, e para a criminalista biológica, também a nível de crimes e da investigação criminal, ajudando aqui um bocado no trabalho da PJ, e também a nível das investigações de identidade para a identificação de desconhecidos. Uh, isto é muito, portanto, nós, para chegar aqui então a estes pontos, uh, no momento da autópsia médico-legal, uh, quando, quando é feita a colheita da mancha de sangue, e isto é feito por ordem apenas do tribunal ou do médico legista assim que ele decidir, Uh, e então, sempre que seja necessária, necessário O referido da mancha de sangue uh, e Estas são
3: usadas.
0: Ficamos sem a Vânia Julgo Conseguimos a Vânia, Não conseguimos a Vânia Então fica aqui a promessa De que vamos trazer a Vânia E a Ana Uh, e brevemente, porque este tema merece, até porque ficámos aqui com uma intervenção a meio, uh, merece e deixou-me aqui com alguma curiosidade, por isso está feito o convite. Vânia, temos a Vânia? Não, não temos a Vânia, só temos a imagem da Vânia, não temos o som da Vânia. Portanto, fica desde já o convite para um destes dias nos ajudarem a compor um programa para desenvolvermos e dissecarmos melhor este, este tema que infelizmente já estamos a um minuto, um minuto e pouco do fecho, já não vamos conseguir uh, uh, desenvolver. Mas fica então o convite e depois uh, brevemente vamos, vamos voltar a falar. Obrigado às duas pela simpatia que tiveram em estar connosco. Como eu disse, temos um minuto e meio em 30 segundos. Eduardo, como se faz a recolha da medula?
2: Temos dois métodos em 30 segundos, é difícil. 40 Mas, segundos, 20 para cada vez. Ou fazemos uh, um método em que a pessoa vai ao bloco operatório eh, e, e fazemos, portanto, com, sob anestesia geral, a colheita de medula de dois locais muito ricos, que são os ossos ilícos, é na, na nas ancas. Uh, é um procedimento que é, é um bocadinho mais difícil, porque, de facto, tem esta, esta punção dos ossos, a pessoa tem alguma dor a, a seguir, e exige, acima de tudo, um internamento posterior. Um, o outro método que é o método mais utilizado é a colheita através de acessos periféricos. A pessoa faz uma estimulação, com um, um, um fator de crescimento de glóbulos brancos, que é administrado habitualmente na barriga, duas vezes por dia, durante cerca de cinco dias, uh, e que depois são colocados acessos, portanto, picadas veias de grande calibre dos braços. Se a pessoa não tiver boas veias, eventualmente é colocado um catéter, portanto, um acesso venoso central numa, numa veia de grande calibre, como na veia uh, femoral, e depois a pessoa fica ligada a uma máquina, durante umas horas, três a cinco horas, que vai, no fundo, processar e colher estas células. Depois são processadas, são congeladas, eventualmente, ou então são enviadas a fresco para o centro de, de transplante, onde depois são infundidas ao doente e dão uma vida nova ao doente que precisa de transplante.
0: Maria Antónia, eu recebi aqui mais uma pergunta por encomenda e não vou querer saber quem é o autor da pergunta, mas alguém quer saber se fumar cannabis se pode doar sangue?
1: A questão das drogas é uma questão muito, muito, muito colocada. A questão tem a ver se é um consumidor habitual ou se é uma situação uh, excepcional. Tem unicamente a ver com isso e existem critérios muito específicos uh, nesta entrevista que se faz ao, ao candidato a uh, Dádiva Sangue.
0: Maria Antónia Escoval e Eduardo Espada, foi um gosto enorme receber-vos aqui. Já sabem que a Sociedade Civil é de todos, é da Sociedade Civil, e sempre que acharem que nós podemos contribuir para esta divulgação, para este incentivo de doação, façam favor de nos usar. É por isso que nós aqui estamos, ao serviço da Sociedade Civil. Por isso, bem hajam e obrigado pelo tempo que nos dedicaram. Cinco... Muito obrigado. Preocupe-se com o seu e com o dos outros. Boa tarde. Até amanhã. Saúde.